0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Kann ein Verstorbener noch Einfluss auf seine eigene Grabrede nehmen? Beate Wagner sagt ja. Sie arbeitet als freie und religionsunabhängige Theologin und sie ist die Autorin des Buches Traumerwachen. In ihrem Buch beschreibt sie, wie Verstorbene in ihren Träumen auftauchen, um diese letzte Rede noch ein Stück weit selbst mitzuformulieren. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo, liebe Beate. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo, Oliver. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Jetzt danke, dass du mir hier auch die Möglichkeit gibst.
0: Ja, ich habe dein Buch Traumerwachen tatsächlich verschlungen an zwei Tagen und ich war total überrascht und auch gar nicht darauf gefasst, dass da so ein wunderschönes Buch kommt, und und was auch in eine so wunderschöne Richtung geht, da ist so viel Information neben den Anekdoten und Geschichten, die du zu erzählen hast. Aber bevor wir darauf kommen, fände ich es ganz interessant von dir zu hören, was so dein Hintergrund ist. Ich habe in der Anmoderation schon gesagt, die erscheinen Verstorbene in Träumen. Ist das so ganz plötzlich passiert oder gibt es da eine Hintergrundgeschichte, dass du eine besondere Begabung schon mitgebracht hast oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe als Kind schon immer lebhaft geträumt, hat auch mal, also dass sich dann äh, ja auch verstorbene im Umfeld äh, nochmal bemerkbar gemacht haben und habe das dann aber hab gemerkt, oh, das stößt ein bisschen auf äh, ja, Widerstand in jetzt auch in, in in meinen Familienbekanntenkreis, die haben da eher Angst und ähm, hieß es, lass uns mit deinen Geschichten in Ruhe, das ist irgendwie so gruselig und dann habe ich das während ähm, ja, so in der Teenagerzeit ist das ganz weggegangen. Ich habe dann eben Theologie studiert, wollte eigentlich ursprünglich Pfarrerin werden. Und ähm, habe dann aber gemerkt, das ist jetzt auch nicht so mein Weg. Ich war zwei Jahre Pfarrerin und habe mich dann eben freiberuflich tätig gemacht, unter anderem im Bereich eben Sterbebegleitung, äh, Trauerbegleitung und freie Bestattungen. Und ähm, dann war ich da natürlich auch wieder sehr intensiv mit dem Thema Tod auch konfrontiert und Sterben. Und ähm, ja, dann hat sich das eben ergeben, dass ich mir dann oft gedacht habe, wenn ich so eine Grabrede halte, Boah, das ist eigentlich schon sehr eine große, also ich habe da immer so eine große Verantwortung gespürt und auch so einen Respekt vor dieser Arbeit, dass das jetzt eigentlich so die letzten Worte sind, die jetzt über diesen Menschen hier nochmal auf dieser Erde gesprochen werden und, und habe dann auch immer so ein bisschen, ja, ähm, ja, so ein Bedenken gehabt, dass das jetzt auch alles richtig ist und dass das auch jetzt nicht nur für die Angehörigen passt, sondern dass das auch natürlich ähm, für den Verstorbenen selber stimmig ist und habe dann da eben so ein kleines Ritual. Ich ja, habe für mich war es am Anfang eher so ein bisschen ein Spleen, dass ich dann eben ja die Verstorbenen irgendwie so ein bisschen ja. Da habe dann, wenn ich meine Rede vorbereitet habe, eine Kerze angezündet, mir das Bild von demjenigen nochmal dazugestellt. Meistens macht man noch ein Blümchen dazu und habe dann irgendwie so ein bisschen Geiste mit der Person verbunden und habe gesagt, ja ich, ich möchte das jetzt einfach auch in deinem Sinn gut machen. Und, und daraufhin hat sich das dann wirklich so ergeben, also dass die dann da wirklich, ähm, ja dann, also ich weiß es, was war dann eine, der, der erste Fall, eine verstorbene die dann eben kam, wie ich es eben auch in meinem Buch beschreibe. Und, ähm, und daraufhin hat es dann irgendwie so ja, eine ganz neue Dimension für mich bekommen, dieser Kontakt nochmal mit, mit diesen Verstorbenen.
0: Ja, jetzt muss ich nochmal einmal zurückrudern, bevor wir zu dieser ersten Episode kommen oder zu dieser ersten Begegnung im Traum. Ähm, was mich auch interessiert ist, eine junge Frau, die Theologie studiert und du hattest den, bist du selber religiös gewesen? Ist das? Ich frage mich immer, was ist so die Ambition für so ein Studium? Wolltest du Pfarrerin tatsächlich werden oder macht man das aus, aus, aus religiösen Gründen oder einfach nur aus Interesse?
1: Also ich bin sehr gut evangelisch-religiös erzogen worden, habe dann aber schon immer gemerkt, dass es da eben auch noch so eine andere Ebene gibt, dass es diese kirchliche, institutionelle Ebene gibt, dann diesen persönlichen Glauben, dann für mich auch schon so dieses Spirituelle, was ich als Kind dann schon gemerkt habe, eben gerade auch mit mit dem Träumen und dass ich da auch, glaube ich, schon auch so ein bisschen, ähm, ja, Fühle ich auf eine Art war, wo ich gedacht habe, nee, was die da erzählen, das stimmt nicht so, weil ich nimm's auf eine anderen Art und Weise ja anders wahr, als das, was mir da auch von, von dieser Institution Kirche erzählt wird. Und dann hatte ich halt eben, ja, dann hatte ich ähm, so mit nach dem Abitur gemeint, ja, eigentlich würde mich das interessieren. Und ähm, ich, ja, vielleicht war es auch wahrscheinlich so ein Stück weit Erziehungsbewältigung und was weiß ich alles, was da dann mit reingespielt hat, ja.
0: Du hast dann als Pfarrerin gearbeitet tatsächlich mhm. ähm, und hast in, dem, in, in diesen zwei Jahren gemerkt, das funktioniert nicht.
1: Ich habe da ein das Gefühl gehabt, ich muss das so irgendwie auch wieder in so einer Schiene funktionieren, die nicht meine Schiene ist. Und so dieses, sage ich mal, eher dieses intuitive Wahrnehmen, das ist da irgendwie gar nicht so gewollt. Und da war ich immer so ein bisschen in, in so einer Zwickmühle, also zu dem diese Rolle zu erfüllen, was mir da, was diese Institution erwartet, aber auch das, was ich da gern eigentlich draus machen würde oder was mir liegt. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass dieser Spagat, der wird immer komplizierter und schwieriger. Und ähm, ja, das war dann eher für mich dann, wo ich einfach gespürt habe, ähm, ich möchte da einen anderen Weg einschlagen.
0: Ja, und dieser Weg ist jetzt sehr besonders und sehr einzigartig in, in der Art und Weise, wie du ihn gehst und wie du ihn erlebst und sehr inspirierend auch. Und jetzt können wir wieder vorspulen zu deiner ersten Traumbegegnung. Vielleicht als, als kleinen Vorgeschmack auf dein Buch. Ich finde diese Geschichte ganz, ganz toll, wenn du sie erzählen magst.
1: Genau, also wie gesagt, ich ähm, habe mir dann eben bei diesen ähm, Vorbereitungen für Trauerreden eben dieses Ritual dann so ein bisschen angewöhnt, mich so ein bisschen auf diesen jeweiligen verstorbenen Person auch einzulassen und ähm, und, und habe dann eben auch gemerkt, wenn ich das mache, das, das flutscht irgendwie total. Also mir fallen so reden, schreiben auch relativ leicht. Und ich kriege da auch immer irgendwie so so gute Impulse. Das hat sich immer angefühlt wie so ein unsichtbarer Faden, der mich da so ein bisschen auch meine Gedanken lenkt und ähm, begleitet. Und ich hatte dann eben eine äh, Beerdigung, da hatte ich das nicht so, da war... Und ich hatte auch bei der, äh, bei dem Gespräch mit den Angehörigen gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, die erzählen nicht, nicht, das ist nicht so ganz stimmig alles. Und dann kam ich auch mit der Vorbereitung nicht vorwärts, obwohl ich da so mich auch verbunden habe mit dieser Verstorbenen. Und ich habe irgendwie gemerkt, ja, irgendwie funktioniert das gar nicht. Und dann ähm, habe ich es ruhen lassen, gedacht, okay, ich schlafe mal drüber und dann wird sich für irgendwie am nächsten Tag wird es sich vielleicht schon auflösen oder ich kriege irgendwie noch einen Impuls. Und dann ist diese Verstorbene tatsächlich nachts mir im Traum erschienen. Und es war dann sehr, sehr eindrücklich. Also sie war da wirklich sehr präsent. Und dann hat sie mir eben, ja, also es war wie ein richtiges Gespräch, wie wenn die jetzt so mir gegenüber, also wie wenn du jetzt so gegenüber mir sitzt, war sie mir da auch gegenüber in dem Traum und hat dann eben ja mir erzählt, ja, dass ich das sehr wohl gut wahrgenommen habe, dass ihr, Mann, also der Witwen ihr nicht also nicht nicht die, also dass er mir nicht die Wahrheit erzählt hat und hat dann eben ähm, mir ähm, klipp und gesagt, was was da einfach schief läuft, dass da totale Familienprobleme da sind, dass es Erbschaftsstreitigkeiten gibt und dass sie eben zu ihren Geschwistern schon lange keinen Kontakt mehr hat und dass ihr Mann jetzt auch äh, die Geschwister nicht ihre Geschwister nicht äh, bei der äh, Feier dabei haben will bei ihrer Bestattungsfeier. Und dass sie sich halt, ihr letzter Wunsch ist, dass, sie, dass die Geschwister zu Beerdigung kommen und ähm, sie möchte einfach, dass da wieder so ein bisschen Friede und Versöhnung in die Familie reinkommt ähm, und sie möchte jetzt diesen Tod dazu nutzen, dass ähm, eben dass diese Streitigkeiten beendet werden. Und dann hat sie mir echt einen ganz klaren Auftrag geteilt. Also ich ähm, sollte dann eben am nächsten Tag nochmal mit ihrem, Versto äh, mit ihrem Mann äh, reden, mit dem Witwe, der jetzt eben alleine zurückgeblieben ist. Und ich sollte das dem wirklich auch so sagen und ihm so erzählen. Und ich sollte ihn bitten, dass er eben die ganze Familie einlädt und dass eben auch diese Geschwister, wo eben gerade dieser Erbstreit da ist, dass die auch kommen sollen. Und er soll sich eben versöhnungsbereit zeigen. Genau und so hat sie mich dann quasi äh, dagelassen und dann bin ich echt aufgewacht und habe gedacht, nee nee nee, das kann jetzt irgendwie nicht so sein und okay, nee, das war jetzt nur ein Traum, wie wir ja aber ja wenn das dann wirklich vielleicht was ich habe sie hat sich auch so lustigerweise dann noch verabschiedet und hat gemeint ja sie haben mich ja darum gebeten oder eingeladen mich noch einzumischen also das ich habe jetzt einfach das Angebot angenommen und dann habe ich gedacht na, wenn sie sich jetzt wirklich auf mich verlässt dann ja dann da muss ich jetzt irgendwie handeln und da gedacht okay da muss ich jetzt echt äh, so einen inneren Schweinehund sage ich jetzt mal überwinden und so eine Angstbarriere und dann habe ich ihn tatsächlich angerufen und da habe ich gesagt er hat gesagt ja ist wahrscheinlich sind sie mir jetzt diesen Auftrag oder denken ich bin jetzt total durchgeknallt aber ich muss das jetzt einfach loswerden weil sonst kann ich jetzt einfach nicht mehr in Ruhe schlafen ja
0: und was hat er was hat er gesagt ich meine ich stelle mir gerade vor ich krieg den Anruf und äh, mir wird so eine Geschichte dann erzählt, das muss ja erstmal auch ähm, eine ziemlich Überraschung gewesen sein. Ja, war es
1: war aussehen. dann erstmal ziemlich still am Anfang, am Ende des Telefons. Und Aber er war dann erstaunlicherweise so gefasst, also sie war wohl zu Lebzeiten schon immer eine sehr taffe Geschäftsfrau. Also sie hat da eben drum auch diese ganzen Streitigkeiten, das ging um, also sie hat da im elterlichen Unternehmen mitgearbeitet muss dann eben auch diese äh, Schwierigkeiten mit Erbe und Unternehmen aufteilen und so weiter und sie muss war immer schon eine sehr willensstarke Frau gewesen also es war mir auch im, sie ist mir auch so im Traum erschienen und dann hat er irgendwann gemeint ja also äh, wenn sie wenn sie das will dann muss ich ihr das erfüllen weil äh, also er, er war dann irgendwie so weil er wusste er, er wusste dann selber er, er war dann selber so irgendwie schockiert weil er ja auch gemerkt hat, ja, ich kann das, er hat es mir nicht erzählt. Wo, woher soll ich das wissen? Also ähm, das, es gibt auch in der Familie niemand anders, der da jetzt groß informiert war. Und ich glaube, das war für ihn dann schon das Ausschlaggebende, wo er gesagt hat, wo ich glaube, dass er gedacht hat, da muss was dran sein, weil ähm, ja, woher soll sie es denn letztendlich wissen? Und so wie ich ihm halt geschildert habe, wie seine Frau auch aufgetreten ist, ähm, war es dann, ja, ich glaube, er hat mir einfach dann echt, er hat mir geglaubt, ja.
0: Also ja, er war dann selber zwar so total
1: irritiert.
0: Dann ist das ja auch, da kann man ja auch gar nicht mehr, das kann man ja gar nicht mehr wegrationalisieren.
1: Ja, das also er, er war dann auch, also er hat, er hat irgendwie keinen guten Grund gefunden, jetzt mich da abzuwürgen irgendwie. Also ähm, ich habe gemerkt, es rattert das so in ihm und, und dann hat, und das ist, und dann hat er echt gemerkt, naja, ich weiß, meine Frau ist schon immer eine sehr Willensteige gewesen und wenn sie das jetzt auf den Weg noch so durchsetzt, dann habe ich eh keine andere Wahl. Dann muss ich jetzt hier ihr diesen äh, Wunsch oder will ich dies, ihr diesen Wunsch auch erfüllen. Ja? Also es ging dann eigentlich ganz leicht. Also ähm, ich habe echt auch mit dem Schlimmsten gerechnet, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also da gehört, glaube ich, auch eine Überwindung dazu. Ne?
1: Ja, so. ja. Also ich hatte echt ja. totale Herzklopfen, ich gedacht, nee, und dann halt immer auch so das Abwägen. Ja, war nur ein Traum. Ah ja, schwamm drüber. Jetzt machen wir einfach weiter. Aber das ging dann ja, da konnte ich dann einfach nicht mehr zurückgehen
0: hinter diese Geschichte. Ja, fantastisch. Und es zeigt uns ja auch, was für Wege die geistige Welt gehen kann, ne? ja. um, um sich bemerkbar zu machen und. Das ist vielleicht auch jetzt gerade eine Erinnerung an all diejenigen, die Träume haben und ja. die einfach so als Traum abtun. Da meldet sich jemand und hat vielleicht eine Botschaft oder sucht einfach nur noch mal die Begegnung. Und wenn wir das zulassen und auch in der Möglichkeit leben, dann kann das für beide Seiten, glaube ich, eine ganz ganz tolle Erfahrung ja, sein. sein ja. Und,
1: ja. Für mich war das Buch auch einfach ein Anliegen, ähm, eben anderen auch Mut zu machen, da diese Träume wirklich auch ernst zu nehmen, dem auch nachzugehen. Und das wirklich als ähm, ja, als Möglichkeit zu sehen, ja mit äh, auf einer äh, geistigen Ebene auch mit Menschen, die jetzt hier nicht mehr, mit denen man nicht mehr kommunizieren kann, dass es da durchaus noch Möglichkeiten gibt, weiterhin in, auch in Kontakt zu sein oder vielleicht auch noch unausgesprochene Dinge auch noch ähm, zu regeln und da einfach auch von beiden Seiten in, in Frieden zu kommen.
0: Ja, du hast natürlich im Laufe der Jahre viele Geschichten ähm, erlebt. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich noch ein Buch füllen damit, ne? Wenn du
1: ja, äh, wolltest. Ja. Ich bin gerade wirklich dabei. Also ich habe gerade auch ein großes Thema, äh, was sich so die letzten eineinhalb Jahre ähm, so aufgetan hat, dass ich zurzeit sehr, sehr viel Suizide begleite. Liegt wahrscheinlich einfach auch gerade an dieser... ja an diese dichten Zeit, ähm, wo einfach viele sagen, weil ich packe das einfach nicht, ich wechsle hier jetzt die Dimension, weil mir das hier einfach zu stressig wird, einfach von den Energien, die hier gerade einfach auch so äh, am Wirken sind und ähm, das ist für mich auch gerade nochmal ein ganz spannendes Thema. Das war jetzt eher, in de das ist jetzt im dem Buch gar noch nicht, ähm, äh, jetzt äh, hat so das Thema von einfach weil es, glaube ich, noch nicht Zeit war und das ist gerade für mich ähm, jetzt auch persönlich, äh, da habe ich jetzt auch ganz viel erfahren und lernen dürfen und da auch auch im Traum viele Begegnungen haben dürfen und das würde ich gern auch noch mit reinbringen, weil ich glaube, das könnte dann auch den Hinterbliebenen sehr helfen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ist ja ein Thema, was auch sehr verkannt wird, glaube ich, ja. in jeglicher Religion vor allen Dingen, auch, ja. aber auch in der allgemeinen Betrachtung von Menschen. Es wird sehr viel geurteilt und ja, da werden sich sehr schnell Meinungen gebildet. Und äh, ich habe durch meine Arbeit auch Begegnungen gehabt mit Menschen, die aus freien Stücken, aus freier, bewusster Entscheidung aus dem Leben getreten sind und durfte da lernen, dass die, Unterschied dass die Gründe dafür so vielschichtig ja, sind genau. ähm. und dass man da sehr, sehr vorsichtig sein darf mit seiner mit seinen Äußerungen und mit seinem vorschnellen Urteil vor allen Dingen.
1: Ja, genau. Also das erlebe ich gerade auch. So, da habe ich jetzt einfach die letzten eineinhalb Jahre auch erlebt, dass das wirklich, ähm, ja, wie du schon sagst, also wirklich auch sehr, sehr vielschichtig ist. Die ja, gerade die Gründe dafür
0: ja, und ja. ich finde spannend, dass du das sagst. Ich kriege gerade wirklich eine Gänsehaut. Denn ich habe auch in den letzten, wenn du sagst, anderthalb Jahren, das ist ungefähr auch der Zeitrahmen, in dem ich immer wieder Menschen begegne in meinen Workshops, die in so einer Familie sind, in der sich ein Kind das Leben genommen hat oder ein Elternteil das Leben genommen hat und die äh, ja, Kontakt suchen und eine Möglichkeit suchen, sich zu verbinden und nochmal Klärung zu bekommen. Oh, ja. Und... Äh, ja, es ist, äh, ist für mich auch ein relativ neues Thema, muss ich sagen. Ich habe da vor Jahren schon mal ein bisschen reingeschaut und reingehorcht, aber das kommt im Moment sehr geballt. Ne? Und ja,
1: finde, ich, also ist es auch, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sich die Fälle tatsächlich häufen oder ob es eine Resonanzgeschichte ist, dass wir mit solchen Menschen dann plötzlich in Berührung kommen.
1: Kommen, ja. Also ich denke, beides. Also ich muss schon sagen, also die Fälle häufen sich. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren so viel Suizid beerdigt und mitbegleitet wie die ganzen 20... Also ich mache jetzt diesen Job seit 22 Jahren und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre äh, so viele gehabt wie die ganzen 20 Jahre davor nicht. Und ich weiß es auch, ähm, weil ich ja mit sehr vielen Bestattern, auch unterschiedlichen Bestattern zu tun habe, weil ich dann eben gerade habe, an was liegt es? Ist es jetzt nur, dass das jetzt, dass ich da jetzt gerade einfach diese Aufträge bekomme oder weil eben halt diese ähm, Sterbefälle dann nicht in der Kirche quasi gehandelt werden, sondern dann eher so, dass das eben auch ähm, religionsunabhängig mit einer freien Rednerin gemacht wird. Und ähm, also meine Bestatter haben mir schon auch bestätigt, dass diese Fälle einfach tatsächlich ähm, zugenommen haben. Also gerade... Also man kann das auch ganz deutlich verfolgen, dass das so ab Herbst 2020 ähm, ein massiver Anstieg war. Und ich habe auch ähm, Bekannte, die eben, äh, also einen Polizisten als, äh, als Freund, der mir das auch bestätigt hat, dass ähm, dass das einfach, die die Zahlen da wirklich die letzten, die letzten eineinhalb, zwei Jahre auch gestiegen sind massiv.
0: Wie erlebst du den Kontakt äh, zu diesen, jetzt nicht zu den Angehörigen, aber wenn dir... Wenn du Kontakt hast zu denjenigen, die ihr Leben aus freien Stücken beendet haben, ist wahrscheinlich auch von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Aber um das einfach mal zu thematisieren, ist da Reue oder ist da eine, 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 kommt da eine Rechtfertigung oder kommt da überhaupt was bei dir an?
1: Also ähm, natürlich nicht bei allen. Also ich denke einfach, manche trauen sich, ja, das, sind gar nicht offen genug, mit mir da in Kontakt zu treten aber wenn ich den Kontakt habe, und den habe ich in dem Fall schon auch sehr oft, also es ist ganz oft einfach diese pure Verzweiflung und dieses einfach nicht wissen, wie es jetzt hier hätte weitergehen sollen, das ist ein ganz großes Thema immer. Und wo ich auch erfahren habe, wir können auch aus unserer, von dieser Seite, wenn wir mit, mit ähm, unseren Angehörigen, die jetzt eben diesen Freitod gewählt haben, in Kontakt treten, wirklich auch noch helfen, sie zu unterstützen in, in, also, wie gesagt, oft erlebe ich es einfach, dass die dann da in, in, einfach in ihren, in ihren Ängsten, ihre Zweifel da in irgendeiner Zwischenwelt gefangen sind, letztendlich. Und dann natürlich auch, was das noch verstärkt, die Schuldgefühle gegenüber denen, die mich hier quasi mit, mit dieser Bürde dann hier auch hat, quasi im Stich gelassen. Und ähm, und wenn dann dieses ganze Wust von von Schuld und Verzweiflung dann da einfach ähm, auf so einer Ebene auch nochmal geklärt wird, ähm, dann ist es für die eine große, große Hilfe, da auch wieder aus diesem, aus diesen, aus dieser Zwischendimension, in der sie da einfach hängen, ähm, in ihrer Verzweiflung da wirklich auch weiterzukommen. Und dann erledigt es auch, dann hat, dann hat es, dann kriegt das Ganze irgendwann auch einen Sinn und ist kommt auch dann wieder in, in, in eine Klärung.
0: Du hast in deinem Buch einen Satz geschrieben, den ich mir eben noch notiert habe. Da hatte ich mir ein Eselsohr reingemacht, der an diese Stelle vielleicht auch ganz gut passt. Wenn der Körper einer Seele stirbt, wird sie sich ihres jeweiligen Bewusstseinszustandes entsprechend verhalten.
1: Also das ist für mich erlebe ich halt auch immer, wenn jemand jetzt in dieser Angst und Verzweiflung stirbt, dann kommt als nächster Ort, wo diese Seele dann sich quasi erstmal wiederfindet, ist auch ein Ort, der einfach in dieser ähm, Angst und, äh, und Verzweiflungsschwimmung letztendlich dann entsteht. Und ich erlebe es halt dann auf der anderen Seite auch immer wieder, wenn jetzt hier wirklich ein guter Abschied da ist, wenn es vielleicht auch mit Freunden thematisiert wurde, wenn ähm, der Sterbende da auch äh, sagt, okay, es ist gut, ich kann gehen und ich stelle mir da jetzt auch, ich, ich bereite mich auch schon auf den nächsten Ort vor, ähm, stelle mir den auch schon vorgedanklich, ähm, dass ich dann im Nachhinein das Feedback bekomme und, ähm, von den Verstorbenen, sagen, ja, ich bin da gut angekommen, mir geht's gut und sage einfach nochmal allen, ähm, ich ähm, ich habe es gut. Ich konnte hier gut weggehen. Ich habe eine gute neue Dimension gefunden, wo ich mich jetzt vielleicht erst auch mal wieder weiterentwickeln oder vielleicht auch ausruhen kann. Je nachdem. Also da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, ja, äh, Wege, wie 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 das dann weitergeht für jede Seele. Und ich merke einfach, wenn da die Auseinandersetzung da ist und wenn einfach das ähm, von hier aus schon äh, gedanklich vorbereitet wurde im Bewusstsein. Dann hat dann hat es eine ganz andere äh, Dynamik letztendlich.
0: Ja, ja, da kann ich auch nur zustimmen. Ich finde es aus meinen Erlebnissen herausgesprochen, aus meinen Beobachtungen auch, die decken sich mit deinen. Äh, wichtig, sich zu und das kann jeder. Ja. da das, dazu gehört nicht viel, aber unsere Gesellschaft behandelt das Thema Tod immer noch ein Stück weit als Tabuthema, was ich ähm, sehr schade finde, weil es ist ja. ja tatsächlich die einzige Sache, die uns alle miteinander verbindet und, Ja. Na, und äh, auf die wir alle auch zusteuern. Und da ist aber so eine Angstbarriere, die aufgebaut wurde und die schwierig ist, auch niederzureißen und ja. äh, diesem Thema mehr Raum zu geben und dem vielleicht auch nicht mit Angst zu begegnen, sondern mit Interesse. Ja, und, ähm, ja, finde ich ganz, ganz wichtig und finde ich schön, dass du es auch beschreibst.
1: Ich denke auch, also, also für, es ist auch so einfach meine Botschaft, die ich immer wieder weitergeben möchte, auch mit dem Buch. Also für mich gibt es den Tod und ist das ist dann alles, dieses Ende einfach nicht. Es ist einfach wieder ein Transformations, es ist ein Wandlungsprozess und letztendlich machen wir den ja auch schon hier mit. Also wenn ich jetzt denke, ich... Ich bin ja auch nicht mehr die, die ich vor 30 Jahren war. Also die 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 20-jährige Beate, die ist auch nicht mehr existent in dem Sinn. Und, ähm, und so wird es dann halt irgendwann anders auch das sein. Also ähm, ich denke, das, das ist einfach so meine Botschaft auch in der Arbeit, wo ich immer mache, auch mit mit Angehörigen ähm, oder auch dann in, in, in so Trauerbegleitungsprozessen das auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, hey, es ist einfach nur, es ist ein Wandlungsprozess letztendlich. Und diesen Wandlungsprozess, den machen wir ja ständig durch irgendwie, dass wir wieder was loslassen müssen, dass wir wieder woanders neu anfangen. Und, und ich denke, wenn man sich dessen bewusst ist, dann bekommt es einfach eine spielerische Leichtigkeit, sage ich mal. Also ich, 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 ich spreche da wirklich von spielerischer Leichtigkeit, auch ohne dass ich jetzt natürlich, ist es ist schlimm, wenn man sich von jemand verabschieden muss. Aber ich kriege ganz oft von Angehörigen einfach das Feedback, boah, das war jetzt, es war jetzt eine schöne Zeit, einfach auch diese diesen Trauerbegleitungsprozess aus diesem Gesichtspunkt durchzugehen und oder auch bei einer Trauerfeier wenn dann jemand sagt, Also es klingt jetzt blöd, aber es war eine schöne Feier oder da war so viel, ist so viel Leichtigkeit und so viel Ruhe mitgeschwungen, dann ist es für mich immer so ein bisschen, okay, ich glaube, du hast jetzt den Job einigermaßen gut gemacht. Und das denke ich ist, also das ist so das auch, was ich weitergeben möchte.
0: Ja, ganz wichtig. Du hast so viele interessante Aspekte in deinem Buch auch angesprochen. Eine Sache, die mich auch fasziniert hat, ist die Geschichte von dem jungen Mann, dessen Organe gespendet wurden. Mhm. Und das hat mich also tatsächlich tagelang berührt, das Thema, und mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und es wird zwar so ein bisschen die Zeit knapp, aber ich würde es trotzdem noch gerne mit ansprechen und... Ähm
1: ja, genau, also ich hatte dann eben den Auftrag für eine Bestattung, da kam die ähm, Mutter zu mir, der, der Sohn, äh, der äh, zu äh, verabschieden war und der hatte eben nach einem Unfall, äh, genau, stand sie eben vor dieser Wahl, also Ärzte sagten, ja, das wird nichts mehr. Ähm, mehr ist bereits Hirntod und ähm, sie könnte ja jetzt noch was Gutes tun, indem sie ähm, zur Organspende einwilligt. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Und dann hat sie sich, dann dann kam aber eben, dass der Sohn mit der Entscheidung nicht so zufrieden war. Also er hat sich dann im Traum halt wirklich bemerkbar gemacht und hat ähm, hat es wohl diesen Prozess, auch diese Organentnahme wirklich, für den war das ein großes Trauma und hat ihr dann auch große Vorwürfe gemacht und sie hat sie natürlich auch Vorwürfe gemacht und ja, das fand ich dann auch selber sehr, sehr spannend, weil das dann dieses Thema da auch das erste Mal, also einfach so in seiner Deutlichkeit aufgeploppt ist und ähm, wo ich mich dann auch erstmal mit dem Thema, was passiert denn da, was, was sind diese Kriterien, was läuft dann medizinisch einfach ab. Und ähm, ich fand es ganz spannend und das Spannende an dieser Geschichte war dann letztendlich, dass es für mich jetzt gar also dass es jetzt nicht, nicht rauskam, also eben im Kontakt noch mit diesem Verstorbenen dass er gar nicht das Organspenden an sich jetzt so schlimm fand, sondern einfach nur, dass so über ihn verfügt wurde und er hat dann im Traum sich quasi, also er konnte nur wirklich in Frieden gehen, er hat sich das alles wieder zurückgeholt und ich bin mir ganz sicher, von diesen transplantierten Organen äh, sind bei, bei, den, die, bei den Empfängern, das hat nicht funktioniert, die sind wieder alle abgestoßen worden und da ging es aber viel um das Thema, ähm, dass man, wenn man so ein Fremdes Organ empfängt um Dankbarkeit, um Kontakt mit dem, von dem er das jetzt auch hat. Also das war, war wirklich eine ganz vielschichtige Geschichte, die da auf einmal aufgeploppt ist und die man jetzt einfach nicht so grundsätzlich auch für mich sagen kann. Nee, das ist jetzt schlecht oder das ist jetzt irgendwie das ist ethisch nicht vertretbar. Es ging dann in diesen ganzen Traumgesprächen sehr um dieses Thema ähm, der Dankbarkeit auch und dieses Annehmens und dieses sich auseinandersetzens. Woher kommt das? Wer ist jetzt da für mich gestorben? Ähm, wer wurde da jetzt ja ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal? Und ähm, am Ende dieser Geschichte stand dann auch, dass er hat ein Auge da gelassen und das hat er gesagt ja das lässt er da weil der diese diese Seele diese diese Person die dieses Auge von ihm bekommen hat wohl diesen Kontakt auf einer spirituellen Seelenebene gesucht hat und sich bei ihm bedankt hat und äh, und dann hat dann hat er gesagt okay du, du, du hast ich sehe du hast dann noch eine Aufgabe zu erledigen mit meinem Auge und das lasse ich dir und das fand ich dann auch ganz spannend dass es da einfach in dieser Geschichte und in dieser Auseinandersetzung mit äh, mit diesen, äh, verstorbenen jungen Mann ähm, ja dass dass das einfach so vielschichtig war und dass es letztendlich jetzt für mich auch rauskam okay ähm, diese Organtransplantation ähm, das da, da spielen so viel einfach auch geistige Aspekte mit die berücksichtigen ja sollte
0: ja, sehr sehr spannend und sehr berührend auch. Wie gesagt, ich habe dadurch ist bei mir so ein ganzer Prozess auch losgegangen, denn ich lebe in den USA und bei uns ist das wirklich so ein Kreuzchen, am, wenn wir unseren Führerschein beantragen. Und mhm. das wird oft sehr leichtfertig gesetzt, ohne. Man denkt ja erstmal natürlich, tu was Gutes damit, aber was hat das energetisch für Konsequenzen? Mhm. Und äh, ich fand das sehr schön und bin da sehr dankbar dafür über diese dieses Kapitel in deinem Buch, weil es mich auch noch mal zu, zu einer Überlegung angeregt hat und die Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe und frage mich jetzt, ist das dann auch tatsächlich okay für mich und ist das auch richtig für mich? Mhm. Und da sollte jeder Mensch, glaube ich, auch ganz bewusst sich entscheiden. Ne? Ja,
1: und wie gesagt, also mir hat die Geschichte auch schon gezeigt, es gibt da auch nicht unbedingt ein richtig oder ein falsch ja. oder ein ja oder nein. Das, äh, ich denke wirklich, es muss jeder für sich selber entscheiden und das ist einfach dann auch und ich, ich rate auch mittlerweile allen, die jetzt irgendwie vielleicht da gerade auch so ein, äh, eine Spenderniere oder irgendwas da ansteht, also halt, ähm, nimm sie nicht einfach, also setzt dich wirklich mit dem, der dir das schenkt und spendet auseinander. Du kannst mit dem kommunizieren und... und ähm, zumindest einfach auch diese Dankbarkeit zeigen, dass dass da jetzt jemand anderes was dir gibt und ähm, damit du weiterleben kannst und der halt eben nicht mehr weiterlebt. Und das ist natürlich auf einer energetischen Weise vielleicht auch ein Stückchen, ähm, ja, die Energie dieses Spenders doch auch noch in irgendeiner Form dann in einem auch wirksam ist. Aber das muss jetzt auch nichts Schlechtes sein. Ich denke, wenn man das einfach da in, in so einer Klarheit und auch, ähm, ja, ähm, in, in, in diesen... Sag ich mal in, in, in so einer in so eine friedlichen für sich einfach auch äh, durchdachten bewussten Entscheidung äh, dann auch äh, lebt dann dann ist es dann kannst du durchaus auch dann kann es auch funktionieren und dann ist es auch gut für beide Seiten.
0: Ich äh, bin sehr sehr dankbar für dieses Gespräch und für diese Begegnung sehr inspirierend. Ich hoffe, dass viele Menschen dein Buch lesen. Äh, Beate hat einen sehr eigenen und besonderen Weg des Vertriebs äh, für Ihr Buch. Vielleicht magst du selbst was drüber sagen.
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt mich entschieden, die erste Auflage tatsächlich zu verschenken. Das heißt, also äh, es kann jetzt eigentlich im Moment nur bei, über mich bezogen werden, indem ihr mir einfach äh, auf meine Internetseite traumerwachen.de geht und es da einfach bestellt bei mir.
0: Ja, genau, genau. So habe ich es auch gemacht und in wenigen Tagen war es in meinem Briefkasten und in noch wenigen Tagen habe ich es dann gelesen und kann es auch jedem nur nahelegen. Es ist wirklich eines der wichtigsten Bücher, die ich je gelesen habe, muss ich tatsächlich sagen. Also ist so viel drin. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Beate, für deine Zeit. Und ich wünsche dir viele schöne Begegnungen weiterhin und freue mich auf ein neues Buch von dir.
1: Ja. Genau, guck mal, also ich bin schon ein bisschen dabei im Gedanken.
0: Ja. Also, dann vielleicht bis zum nächsten Mal oder hoffentlich bis zum nächsten Mal alles Gute.
1: Gern, ja, du ja, vielen Dank.